0: baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Siis hetkinen, öö, miksi baskeripäät? No tietenkin siksi, koska me halutaan pudottaa se baskeri sieltä Norsundluutorni taiteilijan päästä. Ai mun päähän. No just sun ja mun. Ja varsinkin sun hyvä kuulija. Niin ja me unohdettiin
1: ihan esitellä itsemme. Eli mä oon siis Tiina. Ja mä oon Elina. Ja me ollaan täällä siksi, koska me aloitettiin vuosi sitten opiskelemaan kulttuurihyvinvointia. Ja nyt me halutaan pohtia yhdessä teidänkaa, mitä se tarkoittaa.
0: Tai vois tarkoittaa just sun elämässä. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Niin ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taiku Sydämen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja tän valmistumista on tukenut myös Taiteen edistämiskeskus. No niin, Tiina. Viime viikolla me päästiin tässä alkuun ja puhuttiin kulttuurihyvinvoinnista. Mitäs, ootko se tehnyt tämän viikon aikana jotakin kulttuurihyvinvoinnin saralla, joka on parantanut sun hyvinvointia? No itse asiassa joo. Mä kävin tuolla Turun linnassa, missä oli kyllä
1: tosi paljon kulttuuria ja historiaa. Ja siitä sai kyllä paljon semmoista niinku ajateltavaa et, ja, ja sitten jotenkin huomasi, että et kyllä se kaiken siihen perehtyminen
0: jotenkin Mun mielestä paransi mun kulttuuri-hyvinvointia. Okei, siis Turun linna. Musta tuntuu, että kun mä oon joskus alle 10-vuotiaana käynyt siellä, niin se on kyllä sitten niin nähty. Mutta mutta kannattaisiko mun siis mennä uudestaan? Mikä, sul, mihin, mikä suhun siellä teki vaikutuksen? No mäkin ajattelin, että oikeasti, että
1: vastahan mä siellä kävin. Mutta sitten aloin oikein niin laskea, että hetkinen, hetkinen, että okei, siitä on melkein 20 vuotta. Ja no se mikä musta siellä oli tosi mukavaa, niin se oli nyt rakennettu silleen, että siellä Turulinnassa ne oppaat oli aina eri huoneissa ja siellä, niin, ne kertosivat siellä huoneissa tavallaan siitä historiasta. Ja sitten oli rakennettu jotenkin semmoisiin tarinoiden muotoon, että jopa mun alle kouluikäiset lapset niin kuin jotenkin innostuivat. Ja sitten toinen asia, mikä musta oli tosi hauskaa, oli se, että ne kertoi siitä jotenkin tosi elävästi. Ja, ja ne kertoi siitä jotenkin silleen, että sä melkein pystyit niinku näkemään, kuinka se on sieltä marssinut sieltä muurien linnan sisäpuolelle. Ja kattoi ja Katarina jakelonika tuli Puolasta ja tuoden Suomeen kaiken näköisiä hienoja tavaroita. Ja, 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 ja sitten sit miten, tiesitkö muuten, se
0: toi myös Suomeen haarukan. Okei, siis tota, hetkinen hetkinen. Oliko siellä siis näyttelijöitä ihan vai miten tämä oli toteutettu? No ei, kun ne oli, ne oli vaan niitä oppaita. Mutta ne kertoi niistä niin
1: äärettömän jotenkin hyvin, että ne tuli jotenkin tosi läheisiksi ne tarinat. Vai oikeasti tämä siis kaikille tapahtunut 1500-luvulla? Just, just. No miten Selina, miten sä oot tätä sun hyvinvointia nyt niin parantanut tässä sun elämässäsi?
0: Mm, no tota. No, me oltiin tuossa asiassa Puolison kanssa vähän ajelemassa eri reittiä kotiin kuin yleensä ja sitten tultiin sellaiselle lähiasuinalueelle. Ja sitten meidän oli ihan pysähdyttävä, siis me huomattiin yhden kerrostalon seinässä sellainen valtava ja tosi vaikuttava muraali. Ja tota, me jätiin ihan ihailemaan sitä, niin se oli semmoinen yllättävä kulttuurin väliintulo arkeen.
1: Noi muraalit on kyllä tosi mageita. Vähemellinnäs on myös Kantolan tehtaissa tosi hienot.
0: Mutta millainen toi teidän muraali oli? Ää, no se oli siis joku semmoinen 8-10 kerroksinen talo ja siinä päätyseinässä oli sen koko seinän kokoinen tota, maalaus ja siinä oli kaksi ihmishahmoa mustavalkosena, Ja tota, se oli Tosi, tosi siistiä jotenkin sellaisessa ympäristössä ja tosi hyvin toteutettu. Mä toivoisin, että Suomessa osattaisiin jotenkin markkinoida tätä paremmin, koska esimerkiksi ulkomailla on käynyt sellaisilla muraalikävelyillä kartan kanssa ja se on ihan superhauskaa. Siis mikä juttu toi on? No siis monissa paikoissa saa sellaisen kartan, johon on merkitty kaupunkitaidepisteitä. Ja se on tosi ha- hauska tapa niin turistina tutustua siihen uuteen kaupunkiin. No missä sä olet viimeksi ollut tuollaista katsomassa? No viimeksi mä olin itse asiassa Edinburgissa, Liitin kaupungin osassa. Ja mä en oikein tiedä, oliko minulla sitten joku vanha kartta, koska siis mä löysin vain pari niistä, vaikka siinä kartassa oli ehkä 20. Mutta suurimman vaikutuksen muuhun on tehnyt Penangissa, siis Malesiassa, se tota, sellainen ja Siellä niitä taideteoksia oli kyllä ihan joka nurkan takana ja ne oli siis upeita. Itse asiassa näillä muralla päästään me päästään kyllä pienellä aasinsillalla tämän päivän
1: aiheeseen, Okei. joka meillä
0: on saavutettavuus. Mm-hmm. No se on kyllä todella monimerkityksellinen juttu. Mitäs mieltä oot? Olisiko sanakirjan aika? Kulttuurin saavutettavuus. Kulttuurin ja taiteen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Lisäksi kaikilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia taiteen ja kulttuurin tekijöinä riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein vähemmistöjen tarpeiden erityistä huomioon ottamista, palveluita ja tukimuotoja suunniteltaessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö
1: Kulttuurin saavutettavuutta voidaan parantaa poistamalla osallistumisen esteitä. Esteet voivat liittyä aisteihin, viestintään, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksenteossa oleviin puutteisiin, opetus- ja kulttuuriministeriö.
0: Okei, eli siis käytännössä esimerkiksi mulle voisi tarkoittaa tämä saavutettavuus sitä, että jos mä haluan esimerkiksi harjoitella tulitaidetta, niin mulla täytyisi olla siihen joku tila. Ja joku, joka mua opettaa ja esimerkiksi sen verran aikaa tai rahaa, että mä taloudellisesti pystyisin sellaista harjoitella. Joo, ja mä ajattelen opettajana, että jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi kyllä oikeasti olla
1: mahdollisuus päästä vaikka teatteriin tai sinne museoon. Ja ainakin kirjastoon riippumatta siitä, minkälaisesta perheestä hän niin tulee.
0: Niin, tuohon saavutettavuuteenhan vaikuttaa kans tosi monet asiat. Esimerkiksi vaikka ne muraalit, niin nehän vaikuttaa kyllä olevan tosi hyvin kaikkien saatavilla. Mutta sitten taas esimerkiksi, jos sattuu asumaan semmoisessa paikassa, missä ei ole kaupunkitilassa ollenkaan taidetta tai edes mitään kaupunkia ihan lähellä, niin onko tämmöinen silloin saatavilla. Tai no jos puhutaan jostain näkövammaisuudesta esimerkiksi. Ja sitten se muraalihan on mulle ihan ilmanen, mutta kyllähän se jo, niin jonkun on maksettava. Tai onko mäkin tavallaan osallistunut sitten jonkun ehkä verojen kautta toivottavasti sen rahoitukseen. Niin, miten tämä nyt sitten kietoutuu koko teemaan?
1: Niin, ja onhan silläkin merkitystä, että minkälaisessa asenneympäristössä sä elät. Et jos, 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 niin kuin että jos tavallaan, mitä siinä sun perheessä esimerkiksi pidetään tärkeänä. Että jos sun vanhemmat on niin jotain himo-urheilijoita ja ajattelee, että tämä urheilu on just se juttu, niin ei ne välttämättä ajatelleeksi, että oikeasti se lapsi voisi alkaa harrastaa vaikka soittoa.
0: Niin, ja esimerkiksi sellaisessa kunnassa, jossa kaikki poika oletetut harrastaa vaikka jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin on varmaan aika vaikeaa poikalapsena, valita sitten itse, että hei, mä meenkin balettitunnille.
1: Niin ja vaikuttaa siihen myös tosi paljon se poliittinen ilmapiiri, missä eletään. Ja se, mihin just tähän tässä kunnassa laitetaan rahaa. Et Elina, lähtisitkö sä vaikka sieltä Tampereelta
0: Turkuun, jos siellä olisi tulitaiteen opetuskeskus? No niinpä. En varmaan lähtisi. <laughs> Mutta Tiina. Tiesitkö sinä muuten, että minä olen harrastanut lapsena esimerkiksi kansantanssia, eli sitä on ainakin 90-luvun koskella ollut mulle mahdollista harrastaa. No mut hei, arva mitä mäkin on? meillä yes. oli 90-luvulla <laughs>
1: tämä sama tarjonta.
0: Mi- mikä,
1: mitä se nyt on? Muistat sen sellaiset karkelot tai, tai sellaiset? Mä, mä olen joskus osallistunut siis Lahdessa johonkin sellaiseen tapahtumaan, niin. missä oli ihan valtavasti
0: kansantanssijoita ja ne oli semmoiset ihan hirveät pippalot. En mä oon jäänyt näistä paitsi, mutta hei, onneksi meillä on täällä kansantanssin asiantuntija niin me voidaan kysyä häneltä meidän ihana kollega. Ria Niemelä on täällä puhumassa saavutettavasta kansantanssista. No niin, tervetuloa Riia. Eli sä oot tanssin opettaja ja oot työskennellyt 2000-luvun alusta saakka kansantanssin parissa. Ja nyt sä opiskeletkin meidän kanssa tätä kulttuurihyvinvointia. Miten sä oot päätynyt tämän kulttuurihyvinvoinnin pariin?
2: Joo, no mä oon alusta alkaen kiinnostanut erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentely. Ja sitä kautta olen niin miettinyt paljon kansantanssin saavutettavuutta ja... Joo. ja myös jotenkin sitä, että miten, miten sitä voisi niin hyödyntää sitä kansantanssia vähän monipuolisemmin.
1: Kun se puhut tuosta saavutettavasta kansantanssista, niin mitä se niin tarkoittaa? No minä puhun siitä enemmän
2: tai lähestyn sitä enemmän niin tanssinopettajana, mm-hmm. eli kansantanssitoiminnan sisältöjen, toimintatapojen ja menetelmien kautta johon voi liittyä muun muassa seuraavia pohdintoja, että miten rakennetaan sellainen oppimisympäristö, missä kaikki voi toimia, riippumatta esimerkiksi fyysisistä tai oppimiseen tai kommunikointiin liittyvistä ominaisuuksista. Joo. Tai
0: joo, no, kyllä. Aivan voitaisiin tuosta puhua vielä lisää, mutta tuota, Joo, meillä siis paljastui tuossa äsken, että meillä molemmilla on tämmöinen kansantanssihistoria, oh. mutta <laughs> jostain syystä tai toisesta me ei olla kuitenkaan sit sitä jatkettu, että mikä, mikä sun syy on ollut siinä, että sä oot pysynyt uskollisena. Tämä en tiedä, onko sulla ihan historia siis lapsesta saakka vai onko se löytänyt tämän vasta vanhemmalla iällä?
2: Joo, no siis mä aloitin kansantanssin ensimmäistä kertaa ekalla luokalla, mm. silloin siis ihan tosi monet tanssi, mutta sitten siihen kävi vähän niin, että mulla tuli aina kauhea kiire sinne reeneihin ja sitten mun äiti kyllästyi siihen, <tuh> siihen. mutta mut sitten uudestaan yksi mun kaveri suostutteli mut joskus, olisiko se ollut viidennen luokalla, se... pariini.
1: Niin... No, on, onko se koskaan ollut esiintymisissä, kun mä muistan, että mä oon lapsena silloin, kun tanssin kansan niin me oltiin joskus Lahdessa sellaisissa ihmekinkereissä, niin on, onko se koskaan ollut missään tämmöisissä esiintymisjutuissa?
2: Joo, oon ihan se, että lapsesta alkaen. Pispalansottia, se oli mun eka Oi isompi tapahtuma.
0: Mm. Hei, tota, sä sanoit, että sit viidennellä luokalla, kun se oli, kun kaveri pyysi takas sinne, sinne mukaan, niin onko sit siitä saakka... Ihan pysynyt lajin parissa ja sitten lopulta tehnyt siitä myös ammatin. Kyllä, juuri näin.
1: No tuossa aikaisemmin jo mainitsit siitä saavutettavuudesta niistä tiloista. Onko siellä siitä tiloja niin ku, helppo löytää, missä, mihin on, niin ku, ihmiset pystyy tulemaan? No ei itse asiassa.
2: Riippuu tosi paljon paikkakunnasta. Et esimerkiksi mä tuun Lahesta, niin siellä, siellä ei ihan hirveästi ole sellaisia esteettömiä tiloja. Joo. Mutta tota, riippuu tosi paljon. Sitten tietysti, jos saa yhteistyötä tehtyä jonkun sosiaalialan tahon kanssa, niin, niin sit voi löytyykin jostain
0: vaikka toimintakeskuksista sellaisia saleja, mitkä ovat esteettömiä. Mm. Tarkoittaako se esteettömyys? Niin kun... Tai tilaratkaisuna siis se tarkoittaa varmastikin sitä, että sinne pääsee esimerkiksi jonkun ö, apuvälineen kanssa, että ovet on tarpeeksi suuria ja on liusko, luisko. Miksi sitä kutsutaan?
2: Lu, luiska. <laughs> Minäkin tämmöiset... liuska.
0: <laughs> Lius, Liuskastua pitkin sitä luiskaa sinne. <laughs> ö, ja, tai tarvitaan niin hissit, jos se on eri kerroksissa. Mitä muita vaatimuksia osaako kertoa, kertoa? Minkälainen tila on esteetön?
2: Joo, no totta kai sitten sit niin kuin näkövammaisuuden huomioiminen mm-hmm. myös, tai kuulovammaisuuden. Mutta mä, mä en siis sillä tavalla ole sen rakennetun mm-hmm. ympäristön asiantuntija, Aivan. että enemmän niin kuin jotenkin sitä sisällöllistä puolta mietin.
1: Mitä sä ajattelet siis sisällöllisyydestä siitä, siitä tavallaan, kun mm-hmm. mietitään esteetöntä, esteetöntä niin kansantanssiin, niin mitä se sitten sulle tarkoittaa? Joo. No tietysti se, vaikka jos on kommunikoinnin
2: haasteita, niin huomioidaan se. Esimerkiksi voidaan käyttää kuvia tai tukiviittomia tai tai näin. Tai jos on jotain oppimiseen liittyvää haastetta, niin siinäkin esimerkiksi niistä kuvista voi olla apua. Ja myös siitä, että miten, miten puhuu ja sanottaa ne asiat.
1: Miten sulla menee, niin mistä sä tiedät, että tavallaan kuka tarvitsee tukea? Tuleeko se jo niin kuin heti, kun ne lapset tai nuoret tai aikuiset tai kenen kanssa teetkää töitä, niin tulee sinne sun mm. ryhmään? Niin mistä sä sitten tiedät, että miten toimita kenenkäkin kanssa?
2: No siis täytyy sanoa, että olen ollut tuolla perusharrastustoiminnassa ja tosi vähän sieltä tulee vastaan Joo. Niin kuin tuen tarvetta. Et enemmän se on sitten, on siis työskennellyt, työskennellyt erilaisten
1: erityisryhmien kanssa niin... Niin siellä, ja silloin yleensä ne on jo keskusteltu, ennen kuin se mm-hmm. ryhmä alkoi. Niin kun mä ajattelen opettajana, että, että usein kun mä opetan ammattikoulussa, niin mulle tulee mm-hmm. siis opiskelijoita, jotka jotenkin haluaa aloittaa puhtaalta pöydältä, ja sitten he ei tavallaan halua kertoa, minkä mä ymmärrän niinku tosi hyvin. Mm-hmm. Mutta sitten opettajana sulla voi mennä pitkä aika ennen kuin sä tajut, että hetkinen, että tämä nuorihan tuli, niin hirveän paljon niin kuin hyötyisi siitä, että me voitaisiin tukea sitä niillä, niillä, niillä tavoilla, mitä hän tarvitsee. Niin, niin sitten just miettii mm-hmm. tavallaan, että tuleeko se niin harrastuksi, Sama juttu, että en mä halua kertoa tätä, että mitä, mitä, mihin mä tarviin apua.
0: Niin, mä kanssa no, niin. myöskin silleen ja myös tanssinopettajan näkökulmasta paljon jotenkin erilaisten lapsiryhmien tai nuorten kanssa tehneenä. Että monet, niin kun, että tavallaan kaikilla meillä on jonkinlaisia tuen tarpeita mm. ja sitten taas niissä ryhmissä ää, jotenkin... Niin kun, se, se juurikin se, että, että kun ei tiedä välttämättä, eikä, eikä kaikki ole diagnooseja, eikä niin mm. että ei ehkä just se, että miten laajalti se on jotenkin, miten sen voikaan ottaa niin kuin tosi laajasti huomioon, niin miten haasteellista se myös on, että mm. osaisi antaa sen oikean tuen just sitä tarvitsevalle, että niin Sitten vielä just tuossa, että jos työskentelee erityisryhmien kanssa, niin sit siellä on varmasti taas omat lainalaisuudet. Mutta jossain määrin mä niin kuin ajattelen, että joka ryhmässä on kyllä. Mm. O-
2: Joo, siis
1: tottahan se on.
0: Mm. Niin onko teillä erikseen tavallaan siinä kansantaa, siis niin onko teillä tavallaan erity,
1: erityisryhmät erikseen vai integroidaanko se mukaan niin kuin siihen muun, muiden ryhmien toimintaan vai, vai miten teillä menee siellä? Me no, ollaan pohdittu tätä tätä
2: Heidi, Heidi, Heidi Palmon kanssa, joka. Kanssa opiskelee meidän kanssa kulttuurihyvinvointia, mm, jonka mm. kanssa tehdään yhdessä tätä opinnäytetyötä tästä saavutettavasta kansantanssista. Niin, niin jotenkin meidän havaintojen mukaan ryhmissä on aika vähän mukana niin varsinaisesti erityistä tukea tarvitsevia. Siis tietenkään kaikkia aivoin nähdä. Mm, mm. <laughs> nähdä. Ja joskus aiemmin on ollut niitä erityisryhmille suunnattuja ryhmiä, mm. mutta nyt niitä on kyllä varmaan alle viisi Suomessa.
1: Niin, kun mä niin kuin ajattelen, että jos koulumaailmassa mehän integroidaan siihen yleisopetuksen Kyllä. ryhmään kaikki erityistä tukea ja mm. tavallaan, että kuinka se tulee sitten myös harrastuksissa
0: esille. Että... Mm. Niin, Kyllä. siitähän on paljon just puhuttu niin kuin esimerkiksi lasten taiteen perusopetuksen kannalta tai monessa, että, että taiteen opetuksenkin tulisi olla inklusiivista, että se olisi mahdollista mm-hmm. kaikille, että mitkä ne keinot sit siihen, että just, että ei rakennettaisi erillisiä, tavallaan erillisiä paikkoja, mm-hmm. vaan että, että kaikesta, mitä tarjotaan. Mä niin itse tykkään jotenkin juuri siitä, että, että sellaisesta vertauksesta, että jos, jos henkilön pitää päästä rakennukseen A, ja hän vaikka liikkuu pyörätuolillaan, mutta rakennukseen B on nimenomaan se luiska, niin tavallaan se, mm-hmm. että 50 prosenttia palveluista tarjotaan jotenkin inklusiivisesti ei riitä. Mm-hmm. Koska Niinpä. Mun mielestä sen, niin kuin, tätä mä mietin itse, kun mä mietin tätä taiteen saavutettavuutta. Mm-hmm. Mm. Miten, miten, miten sä ajattelet
1: siitä yleensä ottaen niin kuin, niin kuin tästä taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta? Minkälainen näkemys sulla on, Riia, siitä? No siis
2: lähdetään siitä, että se on tosi tärkeää.
1: Joo, kyllä. Että, että
2: mahdollisimman moninaiset ihmiset pääsisivät taiteen ja kulttuurin pariin.
0: Mm, kyllä.
2: Niin katsojan, kokijan tai tekijän roolissa.
0: Ja varmaan just toi, mitä sanoit, mm-hmm. että sellaisesta roolista, mikä itselle on luontevaa, mm-hmm. ettei, niinku niistä, ettei se rajaisi se mikä ikinä sitä, että mistä roolista mm-hmm. käsin voi osallistua kyllä. sellaiseen, mikä omalta tuntuu.
2: Niin me ollaan pohdittu myös sitä, että, että tässä Suomen on tosi vaikea päästä vaikka vammaisen niin kuin tekemään ihan uraa tässä taiteen. Niin, heikäinen. kyllä. Ja se varmaan osittain liittyy, liittyy siihen, että kun siihen harrastustoimintaakaan ei pääse sisään Juuri
0: näin. Mm-hmm.
2: Että ei voi edes luoda sitä pohjaa.
0: Haluaisitko kertoa lisää siitä teidän opinnäytetyöstä, että mi- mitä te sen puitteissa teette tai, tai olette jo tehnyt? Joo. Joo.
2: Eli tosiaan kun meillä molemmilla on jo taustaa siitä paljon tästä erityisesti tukea tarvitsevien kanssa työskentelystä, mm-hmm. niin siitä tämä idea lähti. Tässä olisi tarkoitus, että me kehitetään toimintatapoja yhdessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa, kansantyöpajoissa.
0: Mm.
2: Niin näiden työpajojen kautta me tutkitaan sitä, että minkälaiset menetelmät toimii. Ja siihen liittyy vahvasti se niin kuin vuorovaikutteisuus mm. osallistujien kanssa. He ovat niin niitä kanssakehittäjiä siinä. Ja sitten... Meillä on tämmöinen ajatus, että me tämmöisen monitaiteellisen kokemukseen ja elämykseen pohjautuvan lähestymistavan kautta toimitaan.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, kyllä.
2: Jotenkin sitten tämä päättyy siihen, että me tämän teoreettisen tiedon ja työpajojen tulosten pohjalta suunnitellaan tämmöinen saavutettava kansantanssikoulutus. Jolla me sitten toivottavasti voidaan edistää kansantanssin saavutettavuutta onks... niin meidän
1: alan sisään. Joo, niin jo, niin niin, niin, Teetkö tästä jotenkin niinku haastattelua tai, vai onko se nimenomaan kokemuksellista, että te, te, te niin järjestätte kansantanssia ja, ja pyydätte siihen erityyppisiä ihmisiä vai, vai miten te se, niin teette konkreettisesti? Joo, niin. Joo, kokemuksellisen, äh,
2: kokemuksellisen
1: kautta. Mm,
0: Mistä te mm. saatte sen, sit, niinku sen ryhmän joo.
2: kasaan? Mistä
0: ne tulee no, ne ihmiset?
2: Tai... Mulla on esimerkiksi täällä sovittu tänne Päijät-Hämeen
1: hyvinvointiyhtymän kautta. Ah, oh, Joo, tosi hyvä. Joo. Et tavallaan ne ihmiset, jotka oikeasti niinku osaa parhaiten kertoa siitä, että Kyllä. mitä pitäisi tehdä, niin ihan tosi hienoa, että he saa äänensä kuuluviin.
0: Joo. Ja minkä sä mainitsit joku monitaiden monitaidemenetelmällisillä työtavoilla tai miten, niin, mitä sanoitko, Mitä avaisitko vähän sitä, että onko näin, että siellä ei vaan tanssita, vaan että te nimenomaan jotenkin taiteen menetelmillä tutkitte, että mikä, mikä voisi tehdä siitä saavutettavaa vai miten?
2: Joo, joo, mä siis ajattelen, että kansantanssia voisi lähestyä tosi monesta eri kulmasta. Mm. Tietysti ensisijaisesti sen tanssin ja liikkeen kautta. Mm. Mutta sitten myös jotenkin sen, että miltä se vaikka se musiikki tuntuu. kansan musiikki, mitä siinä käytetään tai voiko niitä kokemuksia välillä maalata tai mm. esimerkiksi näin. Tai loruthan liittyy tosi vahvasti kansantanssiin Kyllä. tai kansanperinteeseen, niin esimerkiksi niitä sitten.
1: Joo, tottakin pohdittiin tavallaan, että mikä sen kansantanssin merkitys on esimerkiksi jotenkin suomalaisuuteen tai suomalaiseen kulttuuriin. Mm, tai, kyllä. Onko tai, se perehtynyt siihen tematiikkaan? Niin ja vielä
0: jotenkin siihen, että, että no kulttuurisana on jo tosi vaikea, että mihin se sitten viekään. Mm-hmm. Ja nyt varmaan just mietitään tätä jotenkin, olisiko se sitten suomalaista kulttuuria niin. tai kulttuuriperimää, mm-hmm. että jotenkin just tämän kansantanssin rooli siinä, siinä mm. kulttuuriperimässä, niin mitä, mitä ajatuksia sulla siitä on?
2: Mm, no niin, siis varmaan pitää jotenkin lähteä siitä, mitä, miten kukin ymmärtää, mitä se kansantanssi
1: mm. on. Mitä M- tyh- <laughs> Mitä se <laughs> sulle <laughs> tarkoittaa se kansantanssi?
2: Joo. Joo, no mulle se on ehkä semmoista, hmm, kun voi kuulostaa vähän hassulta, mutta semmoista niin ihmisestä sykkivää alkuliikettä, mm. joka on niin kehittynyt ollut aina ja kehittynyt suhteessa muihin kulttuurisiin ilmiöihin. Joo. Ja
1: mulla on si jotenkin jotenkin Mä heti ajattelen jotenkin semmoista niinku tai mm-hmm. sen tyyppistä. Mutta tavallaan nyt kun sä rupeat puhumaan tota, niin sehän on paljon muutakin kuin pelkästään sitä tannuista. Niin,
0: niin, mm-hmm. niin ja sitten just jotenkin kuin itsellä se, se esimerkiksi omat kokemukset mitä, mitä on tehnyt, niin liittyy just sinne niin kuin hyvin, hyvin varhaiseen lapsuus- mm. Toki on sen jälkeen niin kuin mm. nähnyt paljon kaikenlaista ja on, on paljon erilaisia, mutta jotenkin just itselle tulee mieleen, että se on taas tosi äh, yhteisöllistä ja jotenkin tosi silleen, mitä mä sanoisin, äh, jotenkin sukupuolinormittunutta, mutta mun käsitys voi mm. olla myös aivan väärä. Mitä, mitä sä siitä ajattelet?
2: No joo, tästä sukupuolia asiasta on tota keskusteltu paljon viime vuosina mm. ja Ollaan menty tosi paljon eteenpäin siinä, mm. että sitä ei enää nähdä. Pitää olla vaikka tyttöpoikapari tai, niin. tai että tyttö ja tyttö ei voi tanssia keskenään tai jotain sellaista. Mm. Nykyään ollaan jo paljon vapautuneempia tässä ja ajatellaan, että on seuraajat ja viejät. Ja niin. On vaan erilaisia rooleja,
0: ja ne ei
1: välttämättä ole sukupuoleen niin sidottaneet. Ja sehän tekee siitä myös saavutettavaa,
0: mm, kun se kyllä. ei ole niin rajattu silleen, että
1: jos se ei sulla ole niin. paria, niin sä et voi osallistua
0: mm-hmm. tähän tai niin kuin, että, että niin, tä- tätä Tai kautta. jos se identifioi itseään tytöksi niin. eikä pojaksi, mm-hmm. Totta, että se miten, miten sit, tavallaan se laji just puhuttelee, niin sekin on tärkeää. Mm-hmm. Ja ei kiinnostaa, mitä sä tuossa äh, sanoit, <laughs> minä johonkin johonkin jumiin, mitä sanoit siitä, niin se alkuliike. Se niin, on ihan <laughs> alkuliikettä ihanasti kuvattu <laughs> jotenkin. Aatteleko sä, niin tai onko sun oma kokemus vaikka juuri tanssien, ajatteleko että se on sen, jotenkin sen alkuliikkeen kokemus, tai niin, sun oh. oma, omaa kokemusta, miten sä kuvaisit sitä?
2: No joo, niin kuin kansan joo vaikka. tai niin. Joo, jotenkin se, se lähtee sit luonnollisesta liikkeestä mihin se keho niinku, tavallaan
1: mm. vie. Mm. Mut... Mistä se tulee? Se, tuleeko, se sitten, se, tuleeko siihen, liittyykö se musiikki vai lähteekö se pelkästään liikkeestä vai missä niinku, tulee? No, kyllä se tulee? Niinku, kyllä se musiikki siinä eniten varmaan vaikuttaa,
2: mutta sitten kyllä mulla joskus niinku, tuntuu, vaikka jos on lenkillä mm. tai mm. Siis mm. metsässä, niin mm. voi tulla sellainen olo, että nyt niinku, joku rytmi alkaa vielä ja sitten siihen tekee mieli tarttua.
0: Kuulostaa Mut ihan tosi se... hienolta. Niin, jotenkin Mut niinku... sitten jos vielä jotenkin,
2: niin sanon vaan.
1: Eikun, kerro ke- vaan. Mietit sitä
2: niin jotenkin, että vielä siinä kansantanssitermissä, niin jotenkin kuitenkin se yhteisöllisyys siinä niin pitää, tuntuu, että se on tärkeää niin. olla läsnä.
1: Niin, ja sitten jotenkin, kun sä sanot tolleen, niin tavallaan, et yleensä taas jotenkin tämmöinen niin täti-ihminen ajattelee, että tanssi on tietynlaista liikettä ja mä oon ajattel, että musta ei ole mikään tanssi, kun on hirveän huono rytmi tai mä en niin saa, että sä kättään ja jalkaan, ei vaan mee. Mutta nyt kun sä sanoit, mm. että se on tämmönen, niin sisältä tuleva alkuliike, niin mä heti ajattelin, niin. Niin kun, että itse asiassa sehän tekee siitä ihan järjettömän saavutettavaa, koska mm. sun ei tarvi osata mitään, ei tarvi olla mikään Nimenomaan. koreografia, minkä mm. sä teet, vaan sä voit tehdä sen, niin kun, niin kun tavallaan saada tästä
0: sen liikkeen. Mm. Ja se kuulostaa musta niin kun, kyllä ihan tosi saavutettavuun. Saavutettavalta, niin kyllä. Hei, mua kiinnostaisi vielä, me ollaan tota, tätä pohdittu sekä itse että muidenkin vieraiden kanssa, että kun me nyt kuitenkin ollaan täällä hyvinvoinnin opinnoissa, että mitä se hyvinvointi, mitä se tarkoittaa? Se varmaan on kaikille vähän oma, mutta mikä mm. sun, mitä, mitä sä sanot siitä?
2: No varmaan mulle semmoinen, äh, mä lähestyn sitä enemmän siitä näkökulmasta, että kaikenlainen kulttuuri, toiminta tai taide on inhimillinen osa ihmistä mm. ja sitä on niin aina tehty, vaikka sitä ehkä ole kutsuttu taiteeksi, mm. vaan se on ollut sellainen tavallinen osa elämää. Mm. Ja tietenkin sellainen arjen taide ja taiteen saavutettavuus on mulle ehkä sitä kulttuurihyvinvointia. Totta kai se voi olla myös erilaisia kulttuurihyvinvointipalveluita, joita viedään sitten erilaisiin toimintaympäristöihin.
0: Kyllä.
1: Hei! Oisko siinä? Sä ihan tosi, tosi mm. ihania juttuja nostit esille ja, ja tosi paljon kiitoksia, että sä tulit tänne meidän podcastin vieraaksi.
0: Kiitos, oli Kiitos. kyllä mahtava jutella. Ja.
1: Jos tänään on puhuttu saavutettavuudesta, niin ensi kerralla me sitten puhutaan osallisuudesta. Ja tälleen seksuaalikasvattajana tämä on ehkä just se jakso, mitä mä odotan ehkä kaikista eniten. Koska me puhutaan ensi kerralla, Elina, sun
0: kehittämishankkeesta, joka on tosi tarinoita pillusta. Kyllä. Eli tosiaan äm, mullahan on siinä tarkoitus edesauttaa suoraa puhetta ja vähän niinku purkaa tietynlaisia tabuja, mutta hei, tästä me voidaan puhua lisää seuraavassa jaksossa. Kiitti kun kuuntelit ja tuu ensi taas mukaan, Moikka. Eli pillu puheisiin ensi kerralla! Heippa hei!